0: me excedí en la comida, creo que mañana voy a hacer detox, por ahí no es. Bueno, creo que todos hemos pasado por esos momentos donde nos excedemos un poco en la comida y lo que primero queremos hacer es salir corriendo a compensar eso que hemos comido y decidimos hacer un detox o decidimos hacer cambios extremos en nuestra alimentación durante cierto tiempo para ver reflejado como un mejor peso o de pronto decir, eh, si hago esto, ya lo que comí en exceso no, no, va, no va a afectar mi cuerpo o mi peso o mi talla. Entonces, queremos hablar un poco en esta ocasión qué es realmente eh, un detox y qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo cuando lo hacemos, porque claramente... Las personas y, y uno lo llega a hacer es porque uno ve, un, uno siente un bienestar temporal en el cuerpo y uno ve también reflejado a los tres días o a los cinco días un cambio en el peso, pero realmente el peso que se pierde es en qué, es en, en agua, es en, en grasa, es en músculo, entonces pues nada, hoy con, con Laura queremos hablar qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando hacemos esto y qué es realmente un detox.
1: Sí, yo creo que lo primero que debemos hacer es aclarar la palabra detox. Eh, sí. Todos pensamos que el detox es como milagroso y, y es ese, ese referente que tenemos de, ok, empezar de nuevo. Sin embargo, lo que tenemos en el mercado como detox son cosas ya muy extremas o lo que vemos por internet de detox es, es algo muy extremo. Digamos que nuestro cuerpo en sí tiene la capacidad de desintoxicarse porque independientemente de que si comimos mucho o si comimos algo que normalmente no comemos, nuestro, eh, nosotros estamos produciendo sustancias que no nos hacen bien y nuestro cuerpo tiene órganos, tenemos nuestro hígado, tenemos nuestros riñones, la misma piel o los, nuestros mismos sistemas tienen la capacidad de des desintoxicarse. O sea, no, ya hay de entrada una persona que es saludable, no necesita cosas externas para desintoxicarse.
0: Ahora, pues, ¿O sea, nuestro cuerpo cuándo lo necesita realmente?
1: Nuestro cuerpo lo necesitaría en un caso específico. Por ejemplo, tengo una gastroenteritis, que es un problema estomacal, eh, un virus que, que no me permite ingerir cosas sólidas porque ya... Eh, mi cuerpo lo quiere eliminar. En ese caso, obviamente, bajo supervisión médica, yo voy a iniciar una dieta líquida, porque es que mi cuerpo no está tolerando la, la dieta sólida, no está tolerando lo que realmente yo como a diario. En estas dietas, si sí hay una restricción de alimentos, y, y por ejemplo, incluso alimentos como las frutas, como las verduras, porque hay una posibilidad de aumentar... Ese, ese problema con las bacterias que pueden haber ahí, que normalmente una persona que está bien de salud puede tolerar eso, su cuerpo puede atacar esas pequeñas bacterias, en cambio una persona que tiene ese sistema débil en ese momento no lo puede resistir, entonces ahí hay una eh, limitación de, de alimentos y también de, de productos o, o cosas sólidas para, para ingerir y esto también es durante cierto tiempo, o sea no, no te van a decir jamás, te van a decir dieta líquida por cinco meses, no, esto es por unas semanas mientras te recuperas y luego ya empiezas poco a poco a incorporar eh, tus alimentos
0: normales porque nuestro cuerpo lo necesita. Lauris, pero entonces, ¿cómo es que esta palabra detox empieza a propagarse y se vuelve como un método para perder peso en pocos días? Bueno, básicamente,
1: en algún momento, alguien pasó una de estas experiencias, ya llamémoslo médicas, y vio que como efecto secundario también hubo una pérdida de peso. Entonces, esta persona, luego, pues ya teniendo como esta, esta pauta médica, eh, más adelante retoma esta dieta líquida, dice ok, si por este determinado tiempo me funcionó, pues más adelante también me puede funcionar, lo vuelve sí. a hacer, obviamente lo va a volver a ver reflejado en, en el peso, estamos hablando solamente de peso, no necesariamente de pérdida de grasa, uh -huh. y, y qué va a ser este peso, pues líquidos, eh, seguramente también masa muscular porque al pasar tanto tiempo en reposo pues no estamos estimulando nuestros músculos y empiezan otra vez a, a, a debilitarse.
0: Y lo vuelve uh -huh. a hacer, hay que aclarar que, que lo que dices es que lo vuelve a hacer sin que el cuerpo lo necesite. Exactamente, o sea, y, sin que... y sin una supervisión médica, o sea, la una
1: pauta médica Bajo ciertas condiciones en algún momento, pero ahora esa persona ya está bien de salud, no necesita realmente esa, esa dieta líquida, pero la vuelve a hacer, le vuelve a funcionar para lo que la busca en ese momento, porque ya realmente digamos que su cuerpo puede procesar eh, cualquier alimento uh -huh. y lo vuelve a hacer y le funciona y luego... Eh, pues empieza a recomendarlo a otra persona o empieza a probar, pues dice, ok, me funcionó con estos jugos, con las gelatinas, con lo que sea que, que haya hecho su dieta líquida. Luego dice, el té también me va a funcionar. Entonces de ahí salen estas dietas detox con solo tés, porque encontramos de estas muchísimas, el té de piña, el té, de, el té verde, oh, eh, bueno, infinidad. O sea, uno busca dieta detox y te van a salir muchísimos
0: alimentos que en su mayoría van a ser eh, líquidos. Lauris, ¿y qué impacto tiene realmente esto en tu cuerpo? O sea, nosotros vemos un resultado, pero ¿qué es lo que está pasando dentro de nosotros? Principalmente una
1: carencia de nutrientes. Porque, si, bueno, analizando los ingredientes de estos detox, uh -huh. la mayoría van a ser frutas o vegetales, más vegetales que frutas. Eh, y ahí tenemos un muy buen aporte de micronutrientes, que son vitaminas y minerales. Sin embargo, nuestro cuerpo, lo que realmente nos da energía a nosotros son los macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos. Eh, en estas dietas detox no estamos ingiriendo eh, las cantidades que necesitamos de estos tres macronutrientes que, y que básicamente son los que nos dan la energía. Entonces, primero, no vamos a tener energía. De entrada, sí te vas a sentir más liviano y todo esto, pero no vas a tener tu energía tanto para hacer tus actividades físicas como para que tu cerebro funcione bien, para que tus órganos funcionen bien y luego pues toda esta carencia de nutrientes ya te, te empiezan a afectar, si lo haces por mucho tiempo, un detox, ya te empiezan a afectar eh, tus funciones básicas, eh, las, el, la, el funcionamiento de tus órganos y bueno, aquí ya esto nos puede llevar a, a una condición médica muy
0: muy grave. ¿Qué es lo que hace que las personas que hacen el detox sientan este bienestar? Porque cómo le podemos decir nosotros a alguien, no hagas esto porque te hace daño, pero en, en, en hechos, ella está o él está viendo un resultado. Entonces, eh, estar viendo un resultado en su peso, en el bienestar, de pronto en que no se siente tan, tan pesado, eh, se siente más ligero, o sea, cómo, y también mentalmente, cómo se siente. Entonces, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa aquí? Isa,
1: qué bueno que mencionas lo mental, porque esta pregunta realmente tiene una respuesta física y una respuesta a nivel mental. Entonces, a nivel físico, cuando estamos ingiriendo solamente alimentos líquidos, nuestro proceso digestivo va a ser mucho más eficiente, va a ser mucho más rápido, porque ya el cuerpo solamente tiene que, no tiene que procesar nada, sino simplemente absorbe esos nutrientes ya de, de un alimento que, que es líquido. Entonces, no vamos a sentirnos pesados, nos vamos a sentir como mucho más ligeros en ese aspecto. También, digamos que al, estos batidos como están compuestos en su mayoría de, de vegetales y de algunas frutas, si es una persona que no está acostumbrada a comer eh, vegetales en su dieta normal, obviamente va a obtener un beneficio de estos micronutrientes. Y luego, pues, lo, lo, lo básico, si tú te paras en una, en una báscula después de cinco días consumiendo solamente alimentos líquidos, en el peso se va a ver reflejado. Cuando uno se excede en los carbohidratos, esto se va a ver reflejado muchísimo en el peso, porque un gramo de carbohidrato nos aporta cuatro gramos de agua y el agua en el cuerpo pesa. Entonces, por eso de un día para otro, cuando nos excedemos en, en, este, en los carbohidratos, podemos ver un incremento de peso, no sé, de, de dos hasta cinco kilos. ¿En, ¿En serio? En... Y, y, ahí es, y, a, y aquí viene algo importante porque es peso, ¿sí? Es peso okay. de, de agua en su mayoría porque también esta, esta comida... Eh, tiene exceso de sodio, entonces el, el exceso de sodio uh -huh. también hace que nosotros retengamos líquidos y uh -huh. obviamente todo ese peso se va a ver reflejado en la báscula. Tú al ojo no vas a ver que, que te subiste 5 kilos, pero en la báscula sí se va a ver reflejado. Este peso es de agua, no es peso de grasa. Entonces aquí es donde la gente que se enfoca o que mide su progreso con la báscula pues se va a ver decepcionado, luego les va a temer a los carbohidratos y ahí es donde empiezan como a cortar lo, los carbohidratos después. Entonces, hay que tener presente que este incremento de peso cuando comemos de más, cuando comemos más carbohidratos, no es grasa. O sea, grasa, si no, no vamos a subir 5 kilos de grasa en un día, en dos días. Eso es imposible.
0: Okay. Okay.
1: Pero... Con el tiempo, retomando nuestra alimentación habitual, nuestra rutina normal, ya el cuerpo va soltando y va liberando esa agua y ya vamos a volver a nuestro peso normal. Entonces, por eso no hay que temerle a los carbohidratos. Realmente la fruta es carbohidrato y si tenemos un exceso comiendo fruta, pues nos va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, okay. no hay que temerle. Ahora, ya relacionándolo otra vez con, con los batidos. Esto, pasar de un exceso de carbohidratos en el que digamos subimos 3 kilos a pasar a comer solamente eh, o a tomar estos batidos, pues obviamente en el peso se va a ver reflejado muchísimo. Okay. Y esto, la gente, esto hace que la gente también se aferre como a, a ese resultado en cuanto al peso y lo va a ver también como un beneficio de estos
0: batidos o de estas dietas detox. ¿Qué alternativas hay entonces para que las personas puedan Tener un equilibrio en su alimentación, de pronto darle como ese reposo que quieren eh, sentir, ese bienestar después de haber tenido excesos o de pronto una persona que en su, en su cotidiano eh, sufre de inflamación o de pesadez al ingerir comidas, ¿qué puede cambiar en sus hábitos alimenticios para que realmente tenga unos hábitos de vida saludables? Eh, permanentemente y no temporalmente para que no se vuelva como un círculo vicioso de estar en excesos y luego en carencias.
1: Hay varias alternativas a, a estas dietas detox. Lo principal, principal, principal es saber y mentalizarse que nuestro cuerpo puede hacer un proceso detox, que tenemos órganos que se encargan específicamente de eliminar lo que nuestro cuerpo no necesita, des desintoxicar nuestro cuerpo. Lo, luego, retomar, retomar, eh, esa palabra también la, la voy como a, a esclarecer un poco aquí, y es retomar no significa restringir, retomar es volver a mis hábitos normales, si yo tengo buenos hábitos, los retomo y continúo mi vida sin, sin necesidad de restringir. Ahora, yo sí... Si, vi que, que, no sé, que comí muchísima pizza, hamburguesas, helados, pues sí voy a cuidar un poco que, que eh, al menos como que en estos días, pues no voy a hacer excesos de pizzas, de helados, que no los voy a quitar tampoco, pero sí voy a vigilar un poco eh, su consumo, moderar su consumo, y ya luego, poco a poco, pues los voy incorporando otra vez, no a un punto excesivo, pero sí que haga parte de, de mi de mi alimentación, luego a nivel mental pues también tenemos que quitar ese chip de, de excesos porque normalmente nosotros ponemos como fechas o le ponemos como tiempos a, al tema de, de, de los hábitos entonces decimos ok hoy es el cumpleaños de, o bueno mi cumpleaños mañana voy a hacer un detox entonces así como mañana voy a empezar a, 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 en un exceso de restricción de mi alimentación entonces ya, ya tengo esa, esa mentalidad, me predispongo y hoy voy a comer quizás mucho más de lo que normalmente comería. Entonces, si yo empiezo a exceso de comer, a exceso de, de restringir, va a ser un círculo vicioso y ya luego nos puede desencadenar algo, una condición también eh, a nivel mental, como atracones o cosas así. Okay. Luego también analizar el, el, los ingredientes de estos detox. Si, si yo veo que, que en realidad algo me está beneficiando, pues incorporar esos ingredientes, pero de manera natural en mi dieta eh, o en mi rutina de, de alimentación. Entonces, si Sin son vegetales, exactamente. Si son vegetales, exacto, como un complemento. Entonces, si son vegetales, pues voy a consumir más vegetales en mi alimentación porque veo que me están funcionando y los estoy consumiendo de manera natural. Y además, estoy consumiendo mis mis nutrientes, como lo son el arroz, la papa, la, el pollo. No hay que eliminar nada de esto. Y luego, pues si ya es una persona que lo hace por una condición médica, porque siente inflamación, porque sufre del colon, pues ahí la, la respuesta no es un detox. ahí debemos ir como a la raíz de ese problema y ya con una supervisión médica, con una orientación de, de las personas que son profesionales en este campo, pues ir identificando qué son esos alimentos que me hacen mal, porque incluso muchos vegetales pueden hacerle mal a una persona que sufre del colon, y um, ir sacando esto porque ya tenemos una orientación médica, una pauta médica, pero pues seguir consumiendo lo que, lo que sí le hace bien a mi cuerpo, y ahí ya no vas a tener ninguna molestia, ninguna incomodidad, y tampoco vas a estar dependiendo que, de una dieta detox o de batidos o cosas así. Y por último, eh, que es un tema que también se debate mucho, eh, yo lo he probado, lo he probado con las personas a las que asesoro en, en su alimentación, es el ayuno intermitente. Para mí, eh, el ayuno intermitente, más allá de que sea como un estilo de vida, porque hay gente que lo ve así, eh, es una herramienta es una herramienta que, que le permite dar un descanso al cuerpo de, del consumo de alimentos. Entonces, eh, yo todos los días hago ayuno intermitente, hago ayuno de 12 horas, o 14 horas a veces, en ese tiempo de 12 horas mi cuerpo está en la capacidad de, digerir, de hacer pues terminar todos sus procesos de digestión, de descansar de, de este proceso también y luego ya como que se resetea por decirlo así y está listo para cuando yo tenga mi primera comida hacer su, su, su proceso digestivo bien, de forma eficiente porque cuando yo lo saturo y estoy comiendo todo el día y no respeto como esos tiempos de descanso, pues mi cuerpo no, no va a ser tan eficiente a, al momento de hacer la digestión y también como ocupa toda su energía en la digestión, pues yo tampoco voy a tener la disposición física para hacer otras actividades. Entonces yo lo veo de esa forma, lo aplico en mí y me ha funcionado. Creo que eh, 12 horas está muy bien porque pues 8 de esas 12 estoy durmiendo entonces dos, um, o sea, me quedan cuatro horas, eh, dos antes de acostarme y dos eh, desde que me levanto. Así lo, lo hago en mi día a día uh -huh. y, y me funciona. Entonces también aquí antes de hacer un ayuno intermitente hay que orientarse por alguien que sepa y obviamente ver si eso tiene un impacto eh, pues más positivo que negativo porque hay mucha gente que le genera mucha ansiedad, que solo piensa en comida mientras hace un ayuno intermitente y pues esa no es la idea tampoco entonces ir probando eh, porque pues para el ayuno hay, hay muchos tiempos, entonces ir probando con el básico que son las 12 horas que realmente esto te va a generar un beneficio, luego si ves que puedes un poco más pues con 14, 16, 18 y hay gente que hace hasta ayunos de 24 horas, pero pues esto ya es con una supervisión muy profesional y con otros fines, pues más más específicos.